0: Sehr geehrter Herr Kardinal, Herr Weihbischof Steinhäuser, Herr Pilat Schöller, Herr Pilat Sauerbaum, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst danke ich sehr herzlich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, zu einem Thema, das mich seit langem bewegt und das, wie ich auch weiß, viele unter uns bewegt. Mein Vortrag ist relativ einfach gegliedert, nämlich anhand der drei im Obertitel stehenden Worte umrahmt mit dem Aschermittwoch. Das heißt, es beginnt mit dem Spruch, den wir eben heute Morgen alle gehört haben und an uns haben vollziehen lassen. Heiligtümer kommen und gehen, lautete die Überschrift eines Beitrags des Alttestamenters Till Magnus Steiner in der Kölner Kirchenzeitung vom 2. Februar. Er bezog sich auf den spektakulären Abriss des Immerater Doms im rheinischen Braunkohlegebiet bei Erkelenz wenige Wochen zuvor. Für den Autor des sind Kirchengebäude nichts als kalte Steine. Zitat. Das Seelenheil der Christen wird nicht durch eine Abrissbirne entschieden, sondern in der gemeinsamen Nachfolge dessen, der selbst kein Haus gebaut hat. Das stimmt, und der Herr Kardinal hat dies ja heute Morgen noch eindrücklich uns vor Augen gestellt. Aber würde auch die Umkehrung zutreffen, das heißt, behindern Sakralgebäude die Nachfolge Christi? Gewiss gehört zum Christsein das Wissen um den Pilgerstatus, um das unterwegs sein zur ewigen heimat hinzu die kirche ist in der welt aber nicht von der welt ihre irdische bleibe ist wie die des menschensohns ein provisorium eine zeltexistenz das haus voll glorie schauet bleibt in dieser weltzeit mehr verheißung als erfüllung die gestalt dieser welt vergeht wird in schutt und asche zerfallen wann sonst als am ascher ist diese Grundbefindlichkeit in Erinnerung zu rufen. Eine Gemeinde füllt einen Sakralbau mit Leben, aber sie bedarf keines Kirchengebäudes, schreibt Steiner. Das trifft auf der funktionalen Ebene zu. Gottesdienstversammlungen sind in jedem passenden Container möglich. Die Experimente der 60er und 70er Jahre mit Mehrzweckräumen sind jedoch in der Regel gescheitert. Spätestens seit dem Spatial Turn in der Soziologie, schon seit den 80er Jahren im Grunde genommen im Gang, wissen wir um die Bedeutung der Raumqualität für unser Menschsein. In allen Lebensbereichen, den öffentlichen und privaten, nehmen besondere Räume einen wachsenden Stellenwert ein, wächst die Sensibilität für Stimmungen und Atmosphären. Dies belebt auch den Markt der Kirchenumnutzungen, vor allem wenn es sich um richtige Kirchen mit den althergebrachten Schiffen des Sakralen handelt, also Spitzbögen und Buntfenstern, Die bekommen einen neuen Marktwert, allerdings eher außerhalb der Glaubensgemeinschaft. Sakralität, so können wir Kirchenleute daraus lernen, ist nicht unbedingt an die Weihe oder an ein bischöfliches Profanierungsdekret gebunden, sondern hat offenbar doch etwas mit der in Stein gehauenen Theologie zu tun. Wie Steiner schreibt, oder vielleicht noch wichtiger, mit den von den Klängen der Verkündigung des Wortes Gottes, der Gebete und Gesänge, sowie von Kerzendüften und Weihrauch gesättigten Mauern. Dies mag für manche erschreckend sein. Für viele hat es aber einen besonderen und, wie ich meine, durchaus ambivalenten Reiz. Tradition trifft auf Zukunft. Die Digital Church in Aachen ist ein Beispiel, wie die neue Nutzung profanierter Kirchen aussehen kann. So ist die Titelgeschichte der Aachener Kirchenzeitung vom 4. Februar überschrieben. Es handelt sich bei der Digital Church um die 2016 profanierte Elisabethkirche in der Nähe des Europaplatzes am Ende der A4, wenn man von Köln kommt. Nach einem dreimonatigen Experiment als Hotel-Total wurde ein neues Nutzungskonzept gefunden, das auch nach Meinung der Aachener Zeitung vom 17. Juni 2017 Tradition und Zukunft miteinander verbindet. Denn, so heißt es dort, auch ohne göttlichen Segen soll die Kirche ein Ort der Begegnung bleiben. Nur eben in erster Linie für kreative Köpfe aus dem Unternehmerbereich. Mit der Digital Church hat der Digital Hub einen neuen Standort in Aachen gefunden. Gemeinsam mit der Landmarken AG hat das Aachener Digitalisierungszentrum einen sogenannten Coworking Space entwickelt, also einen gemeinschaftlichen Arbeitsplatz, an dem Menschen unterschiedlicher Unternehmen unter einem Kirchendach zusammenfinden und flexible Arbeitsplätze anmieten, soweit die Aachener Zeitung. Das Besondere des Ortes, seine wie auch immer verstandene Sakralität, wird ständig als Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts hervorgehoben. Zwar hat das Bistum noch einen Fuß in der Kirchentür aufgrund einer Trägergesellschaft oder vertraglicher Absicherungen, einen Andachtsraum oder einen Raum der Stille sucht man hier jedoch vergebens. Der Weihnachtsgruß aus der Digital Church könnte jedenfalls darauf hindeuten, wie man sich die Zukunft vorstellt. Aber vielleicht ist es ja doch noch nicht zu spät. Das mediale Interesse, meine Damen und Herren, an der Umnutzung von Kirchen ist außerordentlich groß. Am 1. Februar veröffentlichte das Zeitmagazin eine geradezu rührend gestaltete Deutschlandkarte mit umgenutzten Kirchen. Die Digital Church in Aachen, übrigens nehmen manchen anderen dort, zum Beispiel die Grabeskirchen, die Bürokirche und neuerdings die Archivkirche, ist allerdings hier noch nicht verzeichnet. Hier ist Aachen noch offenbar, in Aachen noch anscheinend die Welt in Ordnung. Dabei gibt es dort schon eine ganze Reihe umgenutzter Kirchen. Ich komme dann zum eigentlichen ersten Hauptpunkt, Lehrraum. Christen brauchen keine Tempel, aber, und da sind sich sicher alle einig, sie brauchen Versammlungsräume. Gilt aber auch der Umkehrschluss also. Wenn die vorhandenen Räume nicht mehr gefüllt werden, etwa zur sonntäglichen Versammlung, sind sie dann obsolet, weil funktionslos. So jedenfalls werden die Berechnungen nach dem Kos Kosten-Nutzen-Modell angestellt. Gestützt wird diese Heilsökonomie durch ein Liturgieverständnis, aufgrund dessen man das Sonntagsangebot, man bedenke die Terminologie, auf die sonntägliche Eucharistiefeier reduziert und dementsprechend den Kirchenraum nur und ausschließlich zu diesem Anlass öffnet. Wozu Kirchenräume auch dienen können, erfährt man zuweilen aus der Literatur. Der 1951 in Köln geborene Schriftsteller Hans-Josef Orteil lässt in seinem 2012 erschienenen autobiografisch geprägten Buch »Das Kind, das nicht fragte« seinen Protagonisten Benjamin Merz im Dom der sizilianischen Stadt Mantlika, alias Modica, dem Geburtsort des Dichters und Nobelpreisträgers Salvatore Quasimodo, reflektieren, Zitat, das ist übrigens der Dom hier von Modica, alias Mandika. Großer Gott, wie oft bin ich in eine Kirche gegangen, wenn es mir schlecht ging und ich nicht wusste, wie ich mich von meinen Lähmungen befreien sollte. Der Gang in eine Kirche half mir beinahe immer, vor allem, wenn es eine alte Kirche war. Ich setzte mich ins Dunkel und in eine der hintersten Reihen und ich wartete, bis mich die Jahrhunderte einholen und aufnehmen. Seit endlos erscheinender Zeit, denke ich, sind Menschen in genau diese Kirche gegangen, wenn sie nicht weiter wussten. Kirchen sind Räume, die nicht für die Starken, sondern für die Hilflosen gebaut wurden. Niederknien, den Kopf senken, ein Gebet sprechen, Unabhängig davon, ob ich alles glaube und teile, was von den Priestern in einer Kirche gepredigt wird, haben solche Gesten der Hilflosigkeit zunächst einmal etwas Beruhigendes. Mit ihnen nehme ich mich zurück und gebe mir selbst zu erkennen, dass meine Sorgen und Probleme nicht weltbewegend sind und dass ich nicht der Einzige bin, der Sorgen und Probleme hat. Und wenn dann die anderen Gläubigen kommen und sich ebenfalls hinknien und beten und wenig später in den Gesang des Priesters einstimmen, finde ich meine zuvor noch so ausgelöscht erscheinende Stimme wieder. Nun, das Problem dieses Ichs, also des Ethnologen Benjamin Merz, sind seine vier älteren Brüder, sein Über-Ich. Biografisch sind es die früh verstorbenen Geschwister Geschwisterurteils. Ständig muss er sich mit diesen Brüdern auseinandersetzen, so auch eben, wenn er in dieser Kirche sitzt und nachsinnt. Das heißt weiter, dass man in einer Kirche, in der gerade kein Gottesdienst stattfindet, nicht weiß, was man tun soll, erscheint mir als ein bedrohliches Zeichen. Meine Brüder, denke ich, haben keine eigene Sprache für den Aufenthalt in einer Kirche, Stattdessen schließen sie sich, ohne lange darüber nachzudenken, der Sprache der Gottesdienste und offiziellen Gebete an. Das ist, wie ich bereits sagte, nicht falsch und hat oft eine durchaus reinigende Wirkung. Es sollte aber nicht alles sein. Nein, die Sprache der Gottesdienste und offiziellen Gebete sollte lediglich eine Vorgabe dafür sein, dass man zu seiner eigenen Sprache findet, zu einer Glaubenssprache zu einer Sprache vor Gott. Orteil befindet sich hier, vielleicht ohne es zu wissen, in bester Gesellschaft. Nach dem heiligen Benedikt von Nursia ist das ganze festgelegte Gemeinschaftsgebet der Mönchsgemeinschaft von persönlichem Gebet durchsetzt. Die Gebetszeiten sind vom freien Gebet umgeben. Das heißt, bei Benedikt ist die Idee von der Aufgipfelung des Festgelegten im freien Gebet noch geläufig, wie man Trierer Lehrer Balthasar Fischer schrieb. Dabei aber ist der Versammlungsraum nicht nur Behältnis für soziale Interaktion, sondern Lehrraum, mit EE, -E, Lehrraum im Sinne eines Erwartungsraums möglicher Gotteserfahrung, um eben, um mit Urteil zu sprechen, eine Sprache vor Gott zu finden. Nicht von ungefähr hat sich für die Tagzeitenliturgie klösterlicher Gemeinschaften der Chorraum mit der freien Mitte und dem Chorgestühl durchgesetzt, der Nähe und Distanz, Gemeinschaftserfahrung und für sich sein gleichermaßen gewährleistet. Wie in der Musik das Verstummen, die Pause, das notwendige Pendant zum Klang bildet, so bildet auch in der Liturgie die Stille den Gegenpol zur Verlautung in Wort und Gesang. Das lässt sich auch auf den Raum übertragen, der durch die Dialektik von Fülle und Lehre beliebt wird. Auch außerhalb der Gottesdienste, vielleicht dann sogar noch mehr als in seinem Verlauf, können Kirchenräume Symbol gottmenschlicher Begegnung sein. Berühmtes Beispiel ist die Fronleichnamskirche von Rudolf Schwarz in Aachen aus dem Jahr 1930. Die Schwelle in Sankt von Leichnam durch den Altar vor der weißen Wand verkörpert, ist der Überschritt von der Welt in die Ewigkeit. Die eigentliche Schwellenüberschreitung geschieht zwar in Gebet und in der Liturgie. Bereits im Jahr 1928 schrieb Schwarz in der Zeitschrift Schildgenossen vom Quickborn, "Zitat: Christus ruft in der Schöpfung den Vater an und beginnt mit ihm einen Dialog, und zwar einen schöpferischen aus dem neue Formen entstehen, und so wird die vergängliche Form der Welt hineingezogen in den großen und geheimnisvollen Dialog von Erkenntnis und Liebe zwischen Vater und Sohn in die Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes. Weil die eigentliche Füllung der vom Geist Gottes geleitete gottmenschliche Dialog ist, bedarf es für den Kirchenraum der gefüllten Lehre. Die Lehre wird hier aber zum Bild wie schon Romano Guardini erkannte. Das ist keine Lehre, das ist Stille, und in der Stille ist Gott. Aus der Stille dieser weiten Wände kann eine Ahnung der Gegenwart Gottes hervorblühen, so schrieb Guardini, als er zum ersten Mal diesen Raum betrat. Er hat den hohen künstlerischen Anspruch dieses Raums, der auch über das gottesdienstliche Geschehen hinaus wirkt, ins Wort gefasst. Und noch Jahrzehnte später hat Rudolf Schwarz die Fronleichnamskirche vor allem als eine Aussage religiöser Poesie verstanden wissen wollen. Und Poesie ist ja etwas, wenn es wirklich gute Poesie ist, was Jahrhunderte überdauert. Ich komme zum nächsten Schritt, Spielraum. Genau in diesem Jahr, vor 100 Jahren, erschien Romano Guardinis kleines, aber äußerst bedeutendes wirkungsvolles Büchlein vom Geist der Liturgie. Papst Benedikt hat ja vor, was glaube ich 2000, ein Buch Der Geist der Liturgie geschrieben, das bewusst an dieses Buch anknüpfte. Und Romano Guardinis Buch hat für meinen Begriff immer noch eine große Bedeutung und ist immer noch nicht ausgeschöpft. In diesem Buch befindet sich ein Kapitel, das heißt Liturgie als Spiel. Und dieses Zitat, ich habe es Ihnen auch hier vor Augen gestellt, das es mir hier ankommt, lautet, Liturgie üben heißt, getragen von der Gnade, geführt von der Kirche, zu einem lebendigen Kunstwerk werden vor Gott, mit keinem anderen Zweck als eben vor Gott zu sein und zu leben. Heißt, das Wort des Herrn erfüllen und zu werden wie die Kinder. Einmal verzichten auf das Erwachsensein, das überall zweckhaft handeln will und sich entschließen zu spielen, so wie David tat, als er vor der Arche tanzte. Dann heißt es weiter, freilich kann es dabei geschehen, dass allzu kluge Leute, die vor lauter Erwachsen sein, die Freiheit und Frische des Geistes verloren haben, dies nicht verstehen und darüber spotten. Aber auch David musste sich gefallen lassen, dass Michael über ihn lachte. Nun ging es, weiß Gott, äh, nicht äh, darum, unsere Kirchen in Tanzseele zu verwandeln, wohl aber Liturgie und Leben aufs Neue aufeinander zu beziehen, wie er dies auf Burg Rotenfels in, die, in der Zeit zwischen den Weltkriegen mit tausenden junger Menschen geübt hat. Der Rittersaal auf Burg Rotenfels wurde zum White Cube, ein Novum in der Geschichte der Weltarchitektur. Er ermöglichte unterschiedliche Formen der Versammlung, nicht nur zur Liturgie, die hier versus Populum gefeiert wurde. In seinem letzten Buch, ein Jahr vor seinem Tod erschienen, 1960, ähm, Kirchenbau, veröffentlichte Schwarz eine Reihe von Varianten, und man konnte übrigens, was damals neu war, auch die Lichtschaltung so machen, dass man entsprechende Beleuchtung hatte, Varianten mit unterschiedlichen Formen der Versammlung und hier sehen Sie die Versammlung dann für die Feier der Eucharistie, die ja hier und für Schwarz nur hier eben im geschützten Raum der, äh, der äh, Gemeinschaft von Quickborn versus Populum vollzogen wurde. Der freie gestaltbare Raum bot also Möglichkeiten kreativer künstlerischer Entfaltung ein Tanzen vor Gott. Im September übrigens werden wir anlässlich des hundertjährigen Gedächtnisses von, vom Geist der Liturgie und auch des 50-jährigen Todestages von Romano Guardini wiederum eine Tagung auf post halten, wo wir in Theorie und auch in persönlicher praktischer Erfahrung diese, diesen, diese Erfahrungen nachspüren wollen. Wenn ich von Gemeinden zu einer Beratung gebeten werde, rate ich oft dazu, die Kirche zuerst einmal leer zu räumen, zunächst von den obligatorischen Topfpflanzen und den Relikten längst vergessener Aktionen, dann vielleicht zumindest virtuell auch einmal von den Bänken und sonstigem Mobiliar, was da vielleicht nicht unbedingt immer gebraucht wird. Der Raum wird zum Leerraum und zum Spielraum. Gelegentlich ermöglicht ein besonderer Anlass solche Erfahrungen, so etwa der Weltjugendstag mit dem leergeräumten Dom. Der Dom wurde ja schon wiederholt zum Ort spektakulärer Licht- und Toninszenierungen, so 2013, anlässlich des eucharistischen Kongresses. Es sind Events, hier würde ich sagen nicht mehr, aber auch nicht weniger. Im vorigen Jahr konnten die Gemeindemitglieder von St. Severin einige Wochen lang ihre Kirche ohne Bänke als Spielraum erkunden. Eine temporäre Erfahrung, die, ich hoffe, doch auch Nachhaltigkeit hat, weil Sie, die Gemeindemitglieder Ihren Raum, hier einmal auf eine andere Weise wahrnehmen und erfahren konnten. Es gibt zahlreiche Kirchen, in denen sich Spiel im weitesten Sinne ereignet und ereignen lässt. Verschiedene Sparten lassen sich unterscheiden. Kunstkirchen, Kulturkirchen, Jugendkirchen, Citykirchen, um nur einige zu nennen. Die Frage ist hier, und die ist mir ganz entscheidend, ob diese Kirchenräume noch als sakrale Räume wahrgenommen werden oder nicht, wobei man sich natürlich äh, darüber unterhalten muss, was konkret unter Sakralität zu verstehen ist. Es ist sicher riskanter, einen Kirchenraum zu öffnen, als ihn zuzuschließen. Ich zeige Ihnen einige Beispiele aus dem Rheinland. In Jahrzehnten wir haben auch eben in der Messe seiner gedacht, ist in der Peripherie von Krefeld ein Kirchenraum gewachsen, der ein Spielraum vielfältiger Begegnung ist, nicht nur zwischen Kirche und Kunst. Das Erbe von Pfarrer Karl-Josef Maaßen weiterzutragen, ist eine große Verpflichtung, aber auch eine große Chance. Ähnliches gilt für St. Peter hier in Köln, ganz anders gelagert als Pax Christi, mit hier eben mit den wechselnden Ausstellungen, auch dieses Projekt, nach der Ära Friedhelm Mennekes, kontinuierlich weiterentwickelt, beruht, wie das in Krefeld, weitgehend auch auf ehrenamtlichem Engagement. Die 1960 von Emil Stephan und Nikolaus Rosini erbaute Kirche St. Helena im Bonner norden wurde im Zuge der pastoralen Neuorganisation aus der Bistumsfinanzierung genommen. Statt sie zu verkaufen, gründeten Gemeindemitglieder und andere Interessierte einen Trägerverein, der unter dem Label Kreuzung an St. Helena die zahlreichen Aktivitäten koordiniert, die teils in Eigenregie, teils in Kooperation oder ganz seitens anderer Träger organisiert werden. Der im ersten Stock gelegene und nach wie vor nicht profanierte Kirchenraum brauchte baulich kaum verändert zu werden. Der Altar aus weißem Marmor ist aber ein ständiger Bezugspunkt und damit auch ein ständiger Orientierungs- und Mahnpunkt, eben der darauf hinweist, in was für einem Raum man sich befindet. Und ganz wichtig, im Erdgeschoss nach wie vor die Kapelle als sakraler Raum. Aufbruch statt Abbruch betitelte der damalige Stadtjugendpfarrer Dominik Meiering die Publikation über die Umwandlung von St. Johann Baptist in ein jugendpastorales Zentrum Cux, Und das Buch wurde zusammen mit Joachim Oepen herausgegeben. Die Crux-Mitarbeiterin Christel Köhler und ich konnten das Projekt vorges Jahr auf dem internationalen liturgischen Kongress im Monastero di Bose im Piemont vorstellen, wo dieses Konzept, das Raumkonzept mit einer vierfachen Zonierung, das ganz unterschiedliche Formen der geistig-geistlichen, aber auch sonst eben gesellschaftlichen Interaktion ermöglicht, auf großes Interesse stieß. Citykirchen gibt es hierzulande viele und auch viele widersprüchliche Konzepte. In Aachen hat man in der ehemaligen Minoritenkirche eine ökumenische Citykirche eingerichtet. Im Relikt des Kreuzgangs, das also der schon in der Säkulation abgerissen wurde, befindet sich eine Anbetungskapelle, während der Chorraum weiterhin für Gottesdienste reserviert bleibt. Ähnlich verhält es sich in der ehemaligen Hauptfahrkirche und jetzigen Citykirche Maria Himmelfahrt in Mönchengladbach, wo der Chor zudem hier, Sie sehen, diesen, praktisch den Lettner durch Schiebeelemente abtrennbar ist. Was historisch, ja, seine Vorbilder in den Lettnern hat, die ja auch eine Zonierung im Raum darstellten und man auch in, in den unterschiedlichen Raumteilen auch unterschiedliche äh, Dinge eben dann auch vollziehen konnte. Welchen Spielraum bieten aber Umnutzungen im weiteren Sinne? Mein Plädoyer lautet hier, Kirchenräume nicht zu schnell aus der Hand zu geben und stattdessen ihr diakonisches Potenzial zu erkunden. Wenn Kirchen mehr sind, das ist natürlich eine sehr Vornehme Aufgabe, die vornehmste eigentlich. Aber wenn sie doch mehr sind als Versammlungsräume für den sonntäglichen Gottesdienst, wenn sie darüber hinaus Lehr- und Spielräume für mannigfaltige Begegnung unterschiedlichster Art und unterschiedlichster Personenkreise sind, dann haben sie eine Aufgabe auch dann, wenn sie nicht mehr regelmäßig für den Gottesdienst genutzt werden. In welche Richtung sich der Raum entwickelt, ist möglicherweise erst am Ende eines ergebnisoffenen Prozesses erkennbar, auf den sich die Gemeinde allerdings einlassen muss. Dies scheint mir aber im Rahmen der derzeitigen Bemühungen, um die Neuausrichtung des kirchlichen Lebens insgesamt, eine Notwendigkeit zu sein. Bei der Evaluierung der bisherigen Arbeit und der Sondierung der demografischen, sozialen und sonstigen Komponenten dürfen die Sakralgebäude nicht ausschließlich als kostenintensive und damit möglichst zu minimierende Faktoren betrachtet werden, sondern sollten auch einmal von der anderen Seite her gesehen werden als Identifikationsfaktoren nicht nur der Gemeindemitglieder, sondern weiter Teile der Gesamtbevölkerung, was im Übrigen wissenschaftlich erwiesen ist. Das bedeutet weiter, dass die Räume mitzuteilen sind im doppelten Sinne als diakonische Offerte an die Öffentlichkeit für bestimmte Anlässe aber auch als öffentlich geschützte Räume, dann aber auch im Sinne der Kostenteilung hinsichtlich der Bauunterhaltung. Hier gibt es bereits zukunftsweisende Beispiele. Das kann unter Umständen auch mit einem Besitzwechsel einhergehen. Entscheidend sind hier die Vertragsgestaltung und die bleibende Einflussnahme der Ortsgemeinde. Aber ohne persönliches Engagement funktioniert Kirche sowieso nicht. Seit längerem Dienst die Schwarzkirche Heilige Familie in Oberhausen der Tafel als Ort der Betreuung und Versorgung bedürftiger. Lage und Architektur der Kirche mit ihrem Atrium scheinen dafür besonders geeignet zu sein. Ob allerdings das Potenzial des Raums seitens der Gemeinde jedoch genutzt wird, ist eine andere Frage. Als junges Beispiel einer Umnutzung zeige ich, die eine der beiden prämierten Einsendungen des Wettbewerbs Kirchengebäude und ihre Zukunft« der Wüstenroth-Stiftung 2016, dessen Ergebnis in Form einer Wanderausstellung bis vor kurzem in St. Gertrud zu sehen war. Hier geht es um das Stadtteilzentrum Q1, eins im Quartier in Bochum-Stahlhausen. Der Bau der 60er-Jahre wurde für das neue Sozialzentrum durch einen winkelförmigen Anbau ergänzt. Der ehemalige Altarraum der Kirche bildet nun als Raum der Stille das Herz der Anlage. Er wird weiterhin auch als Gottesdienstraum genutzt. Der kaum veränderte Kirchenraum dient als Gemeindesaal- und Veranstaltungsraum. Die Kirchengemeinde ist nun nicht mehr als vereinzelte kleine Restgruppe isoliert, sondern mitten im Geschehen, im Interesse, im Dazwischensein. Damit komme ich zum dritten und letzten Schritt, Zwischenraum. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt und lädt ein auf der Höhe der Stadtburg. Wer unerfahren ist, kehre ihr ein. Zum Unwissenden sagt, äh, sagt sie, kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mischte, Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben und geht auf dem Weg der Einsicht. Meine Damen und Herren, es ist nicht unsere eigene Weisheit, die wir zu verkünden haben, sondern die Weisheit Gottes. Maria, Sitz der Weisheit, Sede Sapientiae, präsentiert Christus Sophia, besonders eindrucksvoll auf dem Apsisbild der Hagia Sophia in Konstantinopel, Istanbul. Um der göttlichen Weisheit dem Logos zu begegnen, braucht es Orte und Räume der Begegnung und Bewirtung von Seele, Geist und Leib. Man muss einladen können. Das kann man in nahezu allen Lebensräumen. Allerdings müssen diese Lebensräume in aller Regel nahe bei den Menschen sein. Manche Räume sind dafür besonders privilegiert. Schon vor der konstantinischen Wende, vor allem aber seitdem, haben Christen geeignete Räume geschaffen für ihre verschiedenen Aufgaben, für die Katechese, die Diakonie und die Liturgie. Kirchenzentren haben all diesen Zwecken gedient. Und es wurde sichtbar, was Kirche ist, wenn man diese Kirchengebäude der Frühzeit sich anschaute. Eben nicht nur Gottesdienst, sondern eben auch die anderen, die Unterweisung der Katechumenen für die Vorbereitung zur Taufe, aber auch die Armenspeisung, die Armenunterhaltung, äh, die Versorgung der Witwen und Waisen und so weiter. Wie schön wäre es, wenn Kirche und Caritas wieder als Einheit wahrgenommen werden könnten. Das integrative Wohnprojekt im Klarissenkloster Köln-Kalk ist ein Schritt, wie ich meine, in die richtige Richtung. In Aachen hat man diese Chance leider versäumt. Ein Kirchenraum in dem die Verbindung von Kirche und Caritas aufgrund der personellen Verflechtungen immer wieder erfahrbar wird, und das nicht nur zur Weihnachtszeit, ist Maria Lüskirchen. Ich komme noch einmal auf die Kölner Kirchenzeitung vom 2. Februar zurück, dem Fest der Darstellung des Herrn, Maria Lichtmes. In der Ostkirche heißt das Fest Hyperpanthe, Begegnung. Die Begegnung der Repräsentanten der Gerechten Israels, Simeon und Hannah, mit dem ersehnten Messias, die Begegnung des Kindes, des Sohnes im Haus seines Vaters, die Begegnung des alten Bundes mit dem neuen Bund. Diese Begegnung löst weitere aus. Simeon preist Gott mit dem Lobgesang Nunc Dimittis, dem allabendlichen Gebet der Kirche, und auch Hanna lobt Gott und spricht über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Erich Läufer schrieb in der Kölner Kirchenzeitung, der jüdische Tempel wird zur ersten christlichen Kathedrale. Dem ist insofern zuzustimmen, als man unter Kathedrale den Ort vielfältiger Begegnung einer ganzen Bürgerschaft versteht, der sie im Mittelalter bis zur Zeit der Konfessionalisierung einmal war, von der leidvollen Geschichte der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung hier einmal abgesehen. Kirchen, vor allem aber nicht nur die Kathedralen, waren Lebensräume zwischen menschlicher Begegnung. Und zwar nicht nur für fromme Übungen, denn die Lebensvollzüge waren nicht so scharf voneinander zu trennen gewesen, wie erst später seit der Zeit der Aufklärung. Bekanntlich gehören Globalisierung der Orientierung, der Lebensorientierung und Parzellierung der Lebensbereiche zu den Signaturen unserer Zeit. Als Gegenreaktion nimmt die Suche nach Verortung, Beheimatung und Identität immer mehr zu, was sich nicht zuletzt in problematischen politischen Strömungen und gesellschaftlichen Verhaltensformen ausdrückt. Dem etwas Substanzielles entgegenzusetzen, ist meines Erachtens eine der anstehenden Aufgaben der Kirchen. Sie können dies freilich nur auf dem Weg der Beziehungsarbeit leisten. Das bedeutet aber, die vorhandenen Kräfte vor Ort zu sammeln und zu stärken. Hier gibt es schon seit Jahrzehnten bemerkenswerte Initiativen, die erstaunlicherweise in den östlichen Bundesländern nach der Wende ihre kräftigsten Impulse bekommen haben. Unzählige Trägervereine retten und erhalten die verwaisten Dorfkirchen in den weitgehend entchristlichsten Landstrichen der Mark Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommerns. Die Kirchenraumpädagogik hat hier im Kernland des Protestantismus ihren Anfang genommen und das ist längst bei uns angekommen. Im Erzbistum Köln gibt es zahlreiche ähm, Angebote in den Bildungswerken, in den Akademien, also auf allen Ebenen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch das Projekt des Deutschen Liturgischen Instituts Straße der Moderne, dass jede Woche ein weiteres Kirchengebäude, und zwar eben der Moderne, die ja die gefährdetste äh, Zeit äh, zunächst einmal ist, der Gebäude, die aufgegeben werden oder werden müssen, die also jede Woche ein weiteres Kirchengebäude in die Homepage aufnimmt, sind hier vor allem, wenn auch nicht ausschließlich kunsthistorische Gesichtspunkte Ausschlaggebend. So geht es bei der mit öffentlichen Mitteln geförderten Kölner Initiative Fahrrad um die Erkundung der Sakralbaulandschaft der Näherung Umgebung. Dadurch erhalten mitunter fast vergessene Landkirchen als Radwegekirchen eine neue Aufmerksamkeit und Sinngebung. So stehen im Erdbistum Köln die Kirchen unbefleckte Empfängnis in Wipperfürth oder St. Ludkehr in Wuppertal Kurwinkel von Rudolf und Maria Schwarz auf der Kandidatenliste. Die Initiative Fahrrad ist auch in der vom Diözesanrat der Katholiken anlässlich des nationalen eucharistischen Kongresses 2013 herausgegebenen Handreichung Kirchennutzen vertreten neben anderen Impulsen aus unterschiedlichster Perspektive und unterschiedlicher Zielsetzung da man sind auch Gottesdienstmodelle darin. Und zurzeit wird an einer Fortführung dieses Projekts gearbeitet. Und ganz aktuell ist die Anweihung der Kulturkirche Oberberg in Ostberghausen im Oberbergischen Kreis am 11. März. Meine Damen und Herren, das Stichwort Kirchennutzen führt uns schließlich wieder zum Obertitel des Vortrags zurück. Vom Nutzen der Umnutzung. Wem nützt sie, abgesehen einmal von den Investoren? Jahrzehntelange Erfahrungen mit verschiedenen Kirchenräumen, die nicht mehr ausschließlich für die Liturgie genutzt oder gebraucht werden, insbesondere auch künstlerische Projekte in solchen Räumen, sensibilisieren für die hohen Potenziale, die weitaus mehr Menschen zugutekommen könnten, als man sie zumindest zurzeit mit den klassischen Angeboten erreicht so sammelten wir mit der Hochschulgemeinde in Bonn und dem katholischen Bildungswerk 15 Jahre lang Erfahrungen auf Sommerakademien in der Namen Jesu-Kirche. Kirchenräume, die nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich für die Liturgie benötigt werden, also umgenutzte oder teilumgenutzte Kirchen. Hier geht es natürlich nicht um eine Umnutzung, aber um eine Nutzungserweiterung. Solche Kirchen können der Sendung der Kirche möglicherweise mehr dienen als mancher Kirchenraum, der nur gelegentlich für eine Messfeier aufgesperrt wird. Voraussetzung ist allerdings ein Engagement der Gemeinde oder einer christlichen Initiative als Träger oder zumindest Mitträger eines Nutzungskonzepts, das, und das ist entscheidend, die transzendenten Dimensionen dieses Raumes wahrt. Bei der Präsentation studentischer Planungsprojekte im Fach Architektur an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen vor einigen Wochen zeigte sich, mit welch hoher Sensibilität und Empathie junge Architekturstudentinnen und Studenten an einen Kirchenraum herangehen, der auf Dauer nicht mehr ausschließlich als liturgischer Feierraum zu halten ist. Es ging hier um die Kirche St. Johann Baptist von Emil Stephan in Herzogenrath-Merkstein. Also ein Projekt, das zunächst einmal nur auf dem Papier besteht, aber aus dem sich ganz interessante Möglichkeiten ergeben. Ich hoffe, dass man etwa in Köln für St. Laurentius, auch zu ähnlich positiven Zukunftsergebnissen kommt. Kurzum, die Umnutzungsdebatte macht auf eine neue Weise deutlich, dass Kirchenräume vor allem Zwischenräume sind, Räume der Begegnung im Sinne des dreifachen Hauptgebots, der Gottesnächsten- und Selbstbegegnung. Die gegenwärtige Problemlage der Kirche kann und sollte dazu anregen, aus der Not eine Tugend zu machen, die Kirchengebäude als Lehrspiel und Zwischenräume neu zu entdecken und sie als zu Kristallisationspunkten der pastoralen Siedlungsräume zu machen. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das wir gerade bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf den Weg bringen, soll dazu Anregungen, Hilfen und Kriterien bereitstellen. Auch die ehemalige Elisabethkirche in Aachen, jetzt Digital Church und Eventkirche, bleibe weiterhin ein Ort der Begegnung, ist in der Aachener Kirchenzeitung zu lesen. Das ist gut so. Aber könnte es nicht doch etwas mehr sein als nur Business und Event? Der Raum spricht weiterhin seine eigene Sprache. Die Menschen darin werden sie wahrnehmen. Wer aber kann sie übersetzen? Mit einer Profanierungsfeier und einem Kaufvertrag ist die Kirche noch nicht aus dem Schneider. Gerade jetzt wäre ihr Interesse gefragt, ihr Dazwischensein im Zwischenraum von Himmel und Erde, Gott und Welt, und zwar um des Menschen willen. Denn dafür ist sie da. Vielen Dank.